네, 마태복음과 누가복음에도 상세히 기록되어 있는 이 오늘 본문의 사건은 예수님께서 마가복음에는 지금 어떤 일이 있었는지는 좀 생략되어 있지만 마태복음을 보면은 말하지도 못하고 듣지 못하는 그 보, 보지 못하는 그 못하게 하는 귀신을 예수님이 쫓아내주는 그 장면으로부터 시작을 합니다. 그래서 그 사람의 그 귀신을 쫓아주고 나니까 이 주변에 몰려든 군중들은 어, 이 사람이 다윗의 아들이 아니냐 이 사람이 혹시 우리가 기다리던 메시아가 아니냐 이렇게 하면서 막 놀라워하는 장면이 있습니다. 그런데 바리새인과 종교 지도자들은 그 상황을 보면서 정반대의 얘기를 하는 거예요. 뭐라고 합니까? 이 사람이 지금 귀신의 왕인 바알세부를 힘입어서 지금 이 귀신들을 쫓아낸다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 지금 이 사람들의 이런 태도를 보면 은 정말 대담하다고 생각되지 않습니까? 지금 자신들의 눈앞에서 막 없던 근육들이 막 생겨나서 팔이 말라있던 사람이 움직이고 또못 보던 사람이 보고 지금 엄청난 일들이 지금 일어나는데 그걸 일으킨 사람이 눈앞에 있다고 생각을 해보세요. 그 사람이 정말 가까이만 와도 이렇게 쭈뼛쭈뼛하지 않겠습니까? 그렇게 대단한 능력을 가진 사람인데 근데 그 사람을 지금 이, 이 사람을 지금 죽이겠다 하고 앞에 나타나가지고 지금 귀신의 힘을 힘입어서 하는 거다 이렇게 막 따지고 공격을 하는 거예요. 그러니까 엄청난 지금 담대함이 있는 사람들이라는 걸알수 있죠. 어떻게 그 사람들은 이렇게 용감할 수가 있었을까? 이런 비슷한 용감한 사람이 또 성경에 등장을 하는데 모세를 대적했던 파라오의 모습이 그랬죠. 그 노예로 200만 명 넘게 지금 노예로 이집트에 있었던 그 이스라엘 사람들을 구원하기 위해서 하나님 모세를 보냈는데 모세의 그 행색만 보면은 당연히 초라하고 아무것도 아닌 목자였지만 이 사람이 이제 이적을 일으키기 시작하잖아요. 재앙을 내리잖아요. 처음에 그 강을 피로 물들이고 이런 일들을 벌렸을 때 어떻게 그 파라오가 엄청난 재앙이 10개나 일어났는데 그 재앙을 맞으면서도 기가 죽지가 않고 두려워하는 게 아니라 모세를 두려워하지 않고 모세를 쫓아내고 모세의 말을 듣지 않는 이런 모습이 보인다는 거예요. 이 사람이 어떻게 이렇게 완악한 마음을 가지고 이런 엄청난 일들, 그 재앙들을 보면은 막 몸에 이가 생기고 막 엄청난 일들이 일어나잖아요. 우박이 떨어지고. 그런데 지금 나라가 지금 망하게 생겼는데 어떻게 그 순간에도 모세의 말을 듣지 않을 수가 있었을까. 이걸 보면은 굉장히 완악하고 그 두려워하지 않는 모습을 보이는데 마지막에 어떻게 합니까? 결국에는 자신의 장자까지 사망하는 일이 벌어지잖아요. 그때서야 이제 이스라엘 사람들을 보내주는데 보내주고 나서 얼마 안 돼서 또 어떻게 합니까? 결국에는 기병대를 모아가지고 최정예 부대를 모아가지고 또 쫓아가잖아요. 지금 자신의 장자까지 죽고 지금 온 이집트에 곡소리가 나고 있는데 그때 또 일어나는 거예요. 그 완악한 마음이 어마어마한 것이죠. 결국에는 열한 번째 재앙이 뭡니까? 이들에게는 재앙이고 이스라엘에게는 구원의 길이 되었던 그 홍해가 갈라지는 일이 벌어지잖아요. 
결국에는 그 홍해가 갈라짐으로 인해서 이 이집트 군사들이 다 멸절당하는 일이 벌어지는 것이죠. 지금 이 사람들을 보면은 바리새인도 마찬가지고 바라 그, 그 파라오도 마찬가지고 이 사람들은 보면은 뭐 귀신 들려가지고 앞이 안 보인다거나 뭐 이상한 행동을 한다거나 지금 그러지는 않잖아요. 그런데 마치 사탄처럼 사탄이 그랬잖아요. 사탄이 회개하지 않고 하나님을 대적하다가 끝까지 대적하는 그 완악한 마음을 가지고 있다가 아, 결국에는 사탄이 되고 마는 것인데 결국 똑같은 행동을 이 파라오와 바리세인이 지금 하고 있다는 것입니다. 이 파라오와 바리세인을 보면 은 전혀 다른 사람들이죠. 이 바리세인은 하나님을 믿는 사람들이고 엄청나게 율법을 그 통달한 이런 사람들이었고 파라오는 엄청난 권력자, 이방, 이방, 이방의 신처럼 행동했던 권력자인데 이두이두 이두 사람은 완전히 다른 종류의 사람들이지만 공통점이 하나 있었어요. 이 사람들이 파라오가 그 마지막에 장자까지 잃고 나서도 그 떠나가고 있는 그 이스라엘을 보고 왜 견딜 수가 없었을까요? 계속해서 뭐 진짜 우박이 떨어지고 나라가 거의 망할 정도로 계속해서 재앙이 일어나는데도 왜 마음을 못 돌이켰을까요? 자존심이 상하는 거예요. 자신이 신인데 자기가 지금 그 태양신의 아들이라고 파라오라고 불리우는 자인데 이렇게 자기가 무력하게 아무것도 손쓸수 없이 그냥 내달라는 대로 내주는 것을 견딜 수가 없는 거예요. 그 자존심이 허락을 안 하는 거예요. 그래서 이 사람이 돌이키지를 못하는 것입니다. 지금 이 바리세인도 마찬가지인 거예요. 자기가 하나님의 제사장이고 자기가 하나님의 말씀을 전하는 사람인데 이 초라한 행색에 이 예수가 와가지고 자기가 하나님이 보낸 사람이라는 그런 막 기적들을 일으키니까 자존심이 허락을 하지 않는 거예요. 결국에는 그 자존심이 이 사람들은 이 사람들을 완악하게 만들었고. 이 완악함은 하나님도 두려워하지 않게 만든 거예요. 그래서 회개할 수 없는 영혼이 되어버리는 치명적인 죄악을 저지르게 된 것입니다. 기적을 보여주면 믿겠다고 말하는 사람들이 이런 사람들과 비슷합니다. 한번 보여줘봐. 하나님이 있음을 한번 보여줘봐. 그러면 내가 믿을게. 이런 사람들이 바로 막상 기적이 일어난다고 해서 해도 믿지 않아요. 막상 기적이 일어나면 납득할 만한 다른 이유들을 찾습니다. 회개할 기회를 계속해서 저버리는 것, 그것이 바로 완악함입니다. 출애굽기 7장 22절을 보면은 같이 한번 읽어보죠. 애굽 요술사들도 자기들의 요술로 그와 같이 행함으로 바로의 마음이 완악하여 그들의 말을 듣지 아니하니 여호와의 말씀과 같더라. 아멘. 그러니까 이 사람은 이게 지금 내 마술사들이 하는 거랑 똑같은 마술을 지금 이 모세도 하는 것에 불과하다. 이렇게 지금 단정 짓고 싶은 거예요. 그러니까 회개할 기회를 줬지만 회개하지 않을 이유들을 찾는 거예요 이 사람은 이미 하고 싶지가 않았기 때문에 하나님의 역사를 그냥 마술처럼 한날 주술로 폄하해버린 것이죠 그래서 이런 기회를 하나님이 계속 주셨는데 결국 그 기회를 맞았을 때이 사람이 회개하지 않았고 그때 어떻게 됩니까? 
결국은 하나님이 이제 나중에는 바로의 마음을 완악하게 하셨다고 말합니다. 출애굽기 10장 20절을 보면 이제는 여호와께서 바로의 마음을 완악하게 하셨다. 이제 하나님이 주신 기회가 끝난 거예요. 그 기회를 잃어버린 것입니다. 회계라는 것은 항복해야지 할수 있는 거거든요. 내가 할수 없습니다. 내가 졌습니다. 항복하고 투항해야만 할수 있는 게 회계예요. 그렇기 때문에 회계는 당연히 무릎 꿇는 것이 포함되는 거예요. 내가 주님 앞에 무릎을 꿇어야 되는 거예요. 무릎을 꿇으려면 자존심을 버려야 되는 거예요. 그렇잖아요. 그렇기 때문에 예수님을 믿는 그리스도인들은 자존심을 버린 사람들인 거예요. 자존심을 버리면 어떤 일이 일어납니까? 사랑하기가 쉬워져요. 자존심을 버리면 용서하기가 쉬워져요. 왜 용서를 못합니까? 저 사람만큼 내가 사랑을 왜 못합니까? 그리고 그렇게 결국 용서하면서 살면 사랑하면서 살면 그리스도인답게 살면 자존심이 아니라 참된 자존감이 회복되는 것입니다. 오늘 본문을 보면 은 예수를 인정하지 않았던 또한 무리의 사람들이 있어요. 그 사람들은 예수가 미쳤다 하면서 그 사람을 예수를 말리려고 지금 잡으러 왔다고 말합니다. 누구죠? 가족들이었어요. 가장 가까이 있었던 가족들. 예수를 너무 잘 안다고 생각했던 가족들이 지금 예수가 미쳤다고 하고 예수를 잡으러 온 거예요. 가족이라는 것은 모든 모습들을 다 보는 사람이잖아요. 어렸을 때부터 뭐 예수가 넘어지는 모습도 봤을 것이고 목수로 일했으니까 막 흙과 땀이 범벅이 돼가지고 막 그렇게 열심히 일하고 있는 땀 흘리며 막 일하는 그 노동자의 모습으로 있었던 예수를 봤을 것이고 그렇게 초라한 행색으로 어그 서민으로 살아갔던 그런 예수의 모습이 너무 익숙한 사람들인 거죠. 그러니까 그들이 보기에는 예수는 약하고 작은 세상에서는 별로 볼품이 없는 그런 시골의 한 목수라고 생각한 거죠. 그 모습이 그들에게는 익숙한 거예요. 착한 사람이지만 별 볼일 없고 보잘것없는 그냥 시골의 목수. 그렇기 때문에 그들에게 있어서는 그 사람이 메시아라는 것이 상상이 안 되는 거예요. 온 이스라엘을 구원할 자라는 모습이 상상이 안 되는 거예요. 그렇기 때문에 그 사람들이 어느 날 갑자기 군중들을 막 수만 명의 군중들이 따르고 이렇게 다니는 메시아처럼 행색하고 다니는 이 사람 예수가 받아들여지지가 않는 거죠. 이 사람들의 입장에서는 이 사람이 얘가 갑자기 미쳤나 이렇게 되는 거예요, 지금. 그런데 예수님이 이 사람들의 이런 태도를 그냥 아 그럴 만하다 이렇게 이해해 주시질 않아요. 예수님은 요한복음에 보면은 이 형제들이 와가지고 예수에게 막 대적을 하거든요. 유명해지고 싶으면서 왜 여기 있습니까? 예루살렘에 가지. 막 이렇게 약간 비아냥거리는 형제들의 모습이 나타나고 오늘 본문에도 보면은 어머니와 형제들이 왔는데 막 반갑게 맞지 않으시죠 지금. 이 태도는 실망감이에요. 
예수님은 지금 실망하신 거예요. 이분, 이 가족들의 모습에. 이들은 예수를 자기들이 너무 잘 안다고 생각을 했어요. 자기가 평생 같이 살아온 사람이니까. 그래서 자기들이 생각하는 예수는 이런 사람이다, 이런 존재다라고 생각하는 그 편견을 가지고 색안경을 끼고 예수를 바라보니까 결국은 남들보다 예수를 못 알아보는 거예요. 지금 군중들까지도 어, 다윗의 아들 아닌가 이러고 있잖아요. 제자들 뿐만이 아니라. 그런데 가장 예수를 잘 안다는 사람들이 막상 예수를 못 알아보고 있는 거예요. 그것에 대한 실망감이 나타나고 있는 것입니다. 그래서 예수님도 안타까워하시면서 선지자가 고향에서는 존경을 받지 못한다. 이런 말씀도 하셨었잖아요. 그런데 그게 옳다는 말이 아니에요. 너희들이 그렇게 편견을 가지고 보니까 보지 못한다. 안타까워하시는 거예요. 육체를 가진 인간은 몸이 아플 때가 있고 또 다치기도 하고 상할 때가 있고 또 지치고 이럴 때가 있잖아요. 피곤할 때가 있잖아요. 또 땀이 나고 또 지치고 피곤해지면 더러워지기도 합니다. 그렇기 때문에 가족이라는 사람들은 항상 가까이 있다 보면 정돈된 모습만 볼수 없는 거예요. 그런 모든 모습들을 다 보는 거죠. 그런 모습을 다 보면서도 존경심을 가질 수 있을까요? 그런 모습들도 있지만 이 사람이 어떤 탁월한 모습, 멋진 모습을 보일 때 그것만으로 또 존경심을 가져줄 수 있을까요? 그러기가 쉽지가 않죠. 그렇기 때문에 우리가 선망하고 존경하는 인물은 대부분 다 사실 여러분이 한번 존경하는, 선망하는 막 이런 사모하는 사람들 있잖아요. 그런 사람들이 가까이 있는 사람들이 아니잖아요. 뭐 연예인이라든지 뭐 어떤 유명한 어떤 분이라든지 이런 분들은 좀 거리가 좀 있는 분들이잖아요. 어느 정도 거리에서 정돈된 모습만 보는 사람, 같이 화장실을 안 쓰는 사람, 이런 사람들에게 존경하는 마음, 사모하는 마음을 갖기가 더 쉽다는 것이죠. 그런데 아주 가끔 특별한 분들이 있어요. 그렇게 화장실도 같이 쓰고 살을 맞대고 살면서도 상대방에게 가까이 사는 그 사람에게 존경심을 갖는 사람들이 있어요. 그래서 제가 생각을 해보면 은 그러면 그둘 중에 누가 더 대단한 사람인가? 존경을 받고 있는 그 사람이 대단한 사람인가? 아니면 그렇게 살면서도 존경하는 그 사람이 더 대단한 사람일까? 그 사람이 더 대단한 사람이 아닐까요? 짜증난 모습도 보고 지친 모습도 보고 투덜거리는 연약한 모습도 보면서도 그 사람이 가지고 있는 어떤 좋은 점을 봤을 때아 훌륭하다 이렇게 그거를 따로 분리해서 볼수 있는 그런 사람이 어떻게 보면 더 존경스러운 사람, 더 놀라운 사람인 거예요. 왜냐하면 그 사람은 은혜롭게 사람을 볼줄 아는 사람이기 때문입니다. 은혜의 눈으로 볼수 있는 사람들. 연약한 면을 보면 은 그것은 그거대로 용서해주고 용납해주고 잘하는 면을 봤을 때는 매번 놀라워해주고 또 고마워하는 마음. 그런 사람은 참된 사랑을 하는 사람이죠. 그런 일들이 일어날 때가 있잖아요. 그 이제 막 사랑에 빠진 사람들은 그런 일들이 일어나죠. 다 좋아 보이고 나쁜 거는 그냥 싹 가려지고 
좋은 점만 더 많이 부각돼서 보이고 그거는 이제 호르몬 때문에 그런 것인데 비슷한 일이 수년간 지속될 수도 있습니다. 가능해요. 부모들을 한번 보세요. 부모들은 자식들이 막 실망시키고 짜증나게 하고 막 이럴 때가 있다가도 애가 뭐고 조금 잘하는 게 있고 뭔가 나한테 좀 이렇게 착하게 잘 행동하면 갑자기 막 기분이 막 좋아지잖아요. 그 모든 걸다 잊어버리잖아요. 그동안에 그랬던 모습들을. 그러니까 우리 안에는 잠재력이 다 있다는 거예요. 그럴 수 있는 잠재력. 자비롭게 용납하면서도 좋은 점들은 당연하게 여기지 않는 사랑을 지속할 수 있는 그 잠재력이 우리 모두에게 있다는 것입니다. 특히나 그리스도인들에게는 더한 것이죠. 왜 그렇습니까? 우리 아버지가 우리를 그렇게 보시잖아요. 우리가 그렇게 또 실망시키고 또 잘못된 길로 갔어도 주님 앞에 나와가지고 이렇게 찬양하고 막 이러고 있으면 주님이 또막잘 왔다 하면서 품어주시잖아요. 언제 우리가 그렇게 잘못했냐는 듯이. 그러잖아요. 우리 아버지가. 그런 아버지가 우리 삶에 계시기 때문에 그런 아버지를 가진 우리는 더더욱 그럴 수 있는 것이죠. 그 아버지의 마음을 우리가 더 많이 닮아가면 우리가 그런 은혜롭게 사람들을 바라보는 사람이 될수 있다는 것입니다. 결국 그 모든 가족 중에 보면은 어머니 마리아만 어머니 예수님께서 사람으로서 이렇게 아직 부활하시기 전에 사역하실 때 따라다닌 사람은 가족 중에는 어머니 마리아밖에 없거든요. 어머니 마리아만 어떻게 그럴 수 있었는가를 생각해 보면 이해가 되는 거죠. 부모들이 그렇게 할수 있다 그랬잖아요. 어머니 마리아야말로 정말 예수님이 태어나가지고 고기도 못 가누던 때부터 자기 젖을 먹었고 자기가 그 기적이 다 갈아줬고 연약한 모습을 다 봤지만 그것을 전혀 흠으로 여기지 않고 지금 가족들이 다 와가지고 예수를 미쳤다고 하면서 끌어내려고 하고 지금 비, 비판하고 있고 이런 상황도 지금 어떻게 보면 너무 비참한 상황이잖아요. 예수님의 모습이. 그런데도 그런 모든 약한 모습을 다 보셨어도 그게 전혀 흠으로 보이지 않고 그럼에도 꿋꿋하게 사역하는 그 아들을 자랑스럽게 여기고 오히려 존경심을 가지고 함께할 수 있었던 게 어머니였다는 것이 우연은 아닌 것입니다. 이것이 성경이 말하는 사랑이에요. 그러니까 어머니의 사랑이 성경이 말하는 사랑에 가장 가깝다고 말하는 이유가 성경에서 말하는 사랑이라는 것은 형제들끼리의 사랑도 바로 이런 사랑이어야 되는 거거든요. 그런 연약함은 그냥 없었던 것처럼 금방 용서해주고 지나쳐주고 좋은 점들 있고 좀 잘하는 게 있으면 와너 잘한다 칭찬해주고 정말 좋아 보이고 그게 대단해 보이고 그게 가능해요 실제로 제가 목사가 되고 나서 그런 사랑을 경험하고 있어요 여러분을 향한 사랑을 제가 가질 때 그런 사랑이에요 예전이었으면 은다 지적하고 싶은 것들인데 그런 아버지의 마음으로 바라보니까 은혜로 바라보니까 그 순간에는 안 그랬으면 좋겠다 하지만 또 그냥 지나가요 또 품어져요 그런 걸 경험해요. 여러분도 서로에게 그걸 할수 있다는 것입니다. 은혜로 바라보며 사랑하는 것. 왜냐하면 성경에서 말하는 사랑이 바로 그런 사랑이기 때문에 그래요. 주님이 우리에게 부어주는 사랑은 그런 사랑이에요. 
우리가 서로에게 그런 마음을 갖는다면 어떻게 이곳이 천국이 안될 수가 있겠습니까? 그렇잖아요. 우리가 서로에게 그런 마음을 갖는다면 가족들끼리 그런 마음을 갖는다면 가정이 또 천국이 되는 것이죠. 예수님이 십자가를 지시고 나서 부활하시고 나서 이제 그 500여 명의 형제들에게 보였는데 그 중에 한 명이 동생, 친동생 야고보였어요. 그래서 이 야고보가 결국에는 사도행전에 보면 은 예루살렘 공의회에서 베드로와 함께 열두 제자도 아니었는데 그 공의회의 공동 리더로 돼 있어요. 그 예수님의 친동생. 예수님이 사역하실 때에는 오히려 반항했던 동생이었는데 그렇게 되어 있죠. 그러니까 결국에는 야고보가 회개하고 변화된 거예요. 그렇다면 은이 야고보가 얼마나 많이 땅을 치고 후회를 했겠습니까? 나중에 회개하고 나서 예수님이 자기 형이 이렇게 막 지금 이렇게 막 다니시면서 가르치고 할때 그때는 이렇게 팔짱 끼고 막막 비판하고 그랬잖아요. 예수님에 대해서 그렇게 비아냥거리는 그 세력 속에 이 야고보가 있었거든요. 그런데 지금 나중에 회개하고 나서 그때 내가 왜 그랬을까? 형이 얼마나 마음이 아팠을까? 얼마나 회개했겠어요. 우리도 보면은 가족이라든지 동료라 직장 동료라든지 매일 보는 사람들 있잖아요. 자주 보는 사람들을 볼때 우리에게 어떤 일이 일어나냐면 객관적으로 한번 봐보세요. 그들이 나에게 그냥 아무렇지 않게 자연스럽게 해주는 것들이 있거든요. 너무 자연스럽고 잘해줘서 티도 전혀 안 나는 그런 일들이 있어요. 근데 그런 거에 대해서는 전혀 고마워하지 않는다는 거예요. 그러니까 당연히 표현도 안 하죠. 그런데 뭔가 거슬리게 하는 것들이 있어요. 내가 원하지 않는 모습들이 있으면 그거는 굉장히 못마땅해요. 가까운 사람일수록 그게 더 그래요. 손님한테는 화낼 일이 없잖아요. 근데 가까이 있는 사람한테는 너무 못마땅하고 계속 거슬리는 거예요. 만약에 우리가 인생을 살아가는데 누군가 나한테 잘해주는 거는 전혀 좋게 안 느껴지고 거슬리게 하는 거는 엄청 크게 느껴진다면 그거야말로 불행해지는 지름길이겠죠. 불행의 공식이라고 할 수밖에 없죠. 불행의 공식이에요. 그렇게 살면 당연히 불행해지는 거예요. 근데 우리가 정말 그렇게 살아야만 하겠습니까? 그게 사탄의 속임수라고 생각하고 그 눈꺼풀을 이렇게 벗겨내보는 거예요. 그것을 벗겨내지 않으면 그렇게 살 수밖에 없는 것이고 벗겨내면 특별한 삶을 살수 있게 되는 거죠. 어떤 특별한 삶이 되겠습니까? 오히려 반대로 그 사람들이 좀 거슬리게 하고 못마땅해 한 거는 빨리빨리 계속 용서해 주는 거예요. 용납해 주는 거예요. 그리고 서툰 점들, 약점들은 그냥 빨리 품어주는 거예요. 그냥. 근데 반대로 잘하는 것은 볼 때마다 기쁜 거예요. 볼 때마다 감사하다면 얼마나 좋겠습니까? 그렇게 된다면 거꾸로. 쉽지는 않죠. 왜 쉽지 않냐면 사탄이 그런 일이 일어나는 걸 너무 싫어하거든요. 그런 일이 일어나면 그 사람이 가는 곳마다 천국이 이루어지니까 얼마나 싫어하겠어요. 이 사람이 천국을 너무 자주 너무 크게 경험하게 되고 그 사람 때문에 그 주변 사람들까지 천국을 경험하니까 사탄이 얼마나 싫어하겠어요. 
이 세상 권세 잡고 있는 사탄이 견딜 수가 없죠. 그러기 때문에 대부분의 사람들이 거꾸로 살고 있는 거예요. 좋은 거는 요만하게 보이고 나쁜 건 이만하게 보이고 그렇게 사는 거예요. 부모님에 대해서도 우리가 같이 살 때는 안 그러다가 좀 떨어져 있으면 좀 고마웠던 일들이 조금씩 생각나잖아요. 그제서야 존경하는 마음이 조금씩 생겨나잖아요. 그러다가 이제 영영 뵐수 없게 되면 은 그제서야 그분들이 우리 삶에 얼마나 큰 선물이었는지 실감하잖아요. 그때가 되면. 이제 너무 멀어져가지고 편지도 한장쓸수 없게 되면 그제서야 편지 쓰고 싶은 말들이 생각난다는 거예요. 가까이 있을 때는 전혀 안 보이다가 멀어지면 조금씩 보이다가 완전히 떨어지고 나면 그제서야 보이는 거예요. 얼마나 억울한 일입니까? 사단은 너무 즐거워할 일인데 우리는 통곡하는 일인 거잖아요. 나중에. 그런데도 대부분의 인생이 그렇게 살아가고 있다는 거죠. 대부분 다. 사단이 원하는 대로. 그래서 가까이 있는 사람들에게 고마움을 느끼고 그 사람들이 잘하는 것들이 굉장히 크게 보이고 볼 때마다 매번 기쁘게 느껴지고 감사한 이런 것들을 느끼는 것은 쉽지 않죠. 왜냐하면 세상이 흘러가고 있는 사단이 원하는 대로 흘러가고 있는 거를 거슬러 가야 돼요. 이 물결을 거슬러서 가야 되니까 이게 얼마나 힘든 것입니까? 그러나 가능하다는 거예요. 왜냐하면 예수님이 세상을 거스르시고 세상을 이겼다 말씀하셨잖아요. 그래서 그분을 붙들고 매 순간 그분과 함께 살아가면 매 순간은 아니라도 더 많은 날들에 더 많은 순간에 더 많은 관계 속에서 그것을 경험할 수 있다는 거예요. 그래서 가까이 있는 사람들의 소중함을 더 많이 느끼고 멀리 있는 사람보다 오히려 가까이 있는 사람들에게 감사함을 더 많이 느끼고 그리고 사실은 그 사람들에게 마음에 안 들이고 거스리는 것보다 고마운 게 사실은 훨씬 더 많다는 사실 고마움의 표현을 내가 훨씬 더 덜하고 있다는 사실도 느낄 수 있는 것입니다. 그게 진리잖아요. 그게 진리예요. 그 진리가 나한테 실감나는 거예요. 주님과 함께 있으면 그러면 은더 진심으로 그것을 더 표현할 수도 있게 되는 것입니다. 그리고 그곳에 천국이 임하는 것입니다. 그것을 방해하는 최전방의 적들이 몇이 있어요. 그 중에 하나가 아까 말했던 자존심이죠. 적이 딴데 멀리 있는 게 아니에요. 나 자신인 거예요. 그러고 싶지가 않은 거예요. 인정해주고 싶지가 않은 거예요. 고마운 거를. 왜냐하면 그러면 내가 뭔가 좀 낮아지잖아요. 내가 그 사람들의 잘못을 계속해서 지적해야 그만큼 올라갈 거 아니에요. 잘못하고 있는 것들이 쌓여야 내가 올라가서 뭔가를 요구할 수 있는 그 위치에 내가 올라가니까 그걸 포기하고 싶지가 않은 거죠. 나도 사실은 다른 사람들이 참아주고 
은혜로 바라봐 준것 때문에 용서해 준것 덕분에 은혜로 살고 있다는 것을 인정하고 싶지가 않은 거예요. 그런데 그렇게 올라가가지고 무엇을 얻는 것입니까? 화낼 권리? 그걸 얻어서 그럼 뭘 얻을 수 있습니까? 그걸 통해서 얻는 것이 정말로 내가 원하는 삶입니까? 그 진리의 빛이 지금 우리가 보게 된이 진리의 빛이 우리가 가까이에서 만나는 모든 사람들과의 관계에서 비추기를 기도합니다. 아멘 바리새인들은 예수가 바알세불 귀신의 왕에게 사로잡혀서 그 능력으로 귀신을 내쫓고 있다 이렇게 비난을 했습니다. 실제로 세계 어디를 가든 한국도 마찬가지예요. 무당들이 다그 일을 하는 거예요. 더 힘센 귀신을 불러서 작은 귀신을 쫓아내는 거예요. 부적이 그런 것이고 굿이 그런 거예요. 그렇죠? 예수님은 자신을 지금 그런 무당처럼 주술사처럼 모욕을 주고 있는 사람들에게 이런저런 논리로 막 얘기를 했지만 결국은 받아들이지 않는 그 사람들에게 결국은 가장 무서운 경고를 하십니다. 성경에 나온 경고 중에 가장 무서운 거예요. 성령을 너희가 바알세불 사탄이라고 말했기 때문에 그것은 성령회방죄, blasphemy, 영원히 용서받을 수 없는 죄다. 이렇게 선포하신 것입니다. 살아계신 하나님을 이 모든 것을 창조하시고 우리에게 그 숨을 주시고 생명을 주신 그 하나님을 에이 그런 거 없어 신은 존재하지 않아 이렇게 말하는 것이 성령 회방죄잖아요 하나님을 멸시하는 그 사람을 하나님이 어떻게 구원해 줄 수가 있는 것입니까? 성령회방죄, 블레스페미라는 죄목으로 정말 많은 사람들이 중세 때 죽어갔습니다. 카톨릭에 의해서만 죽어간 게 아니라 개신교에 의해서도 종교개혁자들에 의해서 죽어간 또 다른 종교개혁자들이 어마어마하게 많았어요. 그 이유는 블레스페미, 이단이라는 이유였습니다. 제가 몇 차례 말했지만 가장 많이 죽은 그그 교파가 제침내교였습니다. 그 제침내교에 제침내교 사람들이 가장 많이 죽었는데 그들의 그 후회가 어, 그좀 근본주의로 후, 후회가 내려온 사람들이 이제 아미시라든지 메논나이시고 그리고 조금 더 리버럴한 후회가 여기 침내교파입니다. 침내교파는 그런데 여러분도 알다시피 미국에서 가장 큰 교파예요. 그러니까 그때 당시는 그것을 그렇게 다 참수당할 정도로 이단으로 몰려서 죽었던 교파인데 지금은 가장 프라미넌한 교파가 돼 있는 것이죠. 주류가 돼 있는 거예요. 그렇다면 그때 그 그들의 죽음이 올바르지 않았다는 거가 증명되는 거예요. 사실은 그들은 억울하게 죽은 거예요. 진짜 이단이 아니었는데. 그래서 그때 당시에 그러면 종교개혁자들이 
이 마귀가 씌었다고 죽인 사람들이 마귀가 씌인 게 아니라 성령의 사람들이었던 거잖아요. 그렇기 때문에 누군가에게 마귀가 씌었다라고 이렇게 쉽게 단정하는 거, 누군가가 마귀에 씌어가지고 이렇게 고통당하는 그것도 무서운 일이지만 그것보다 더 무서운 것은 어떤 사람들을 마귀에 씌었다고 단정하고 그 사람들이 사탄의 사람들이라고 단정하면서 형제들인데 마귀로 보면서 미워하는 거 그거가 사실은 더 무서운 죄라는 것입니다. 사단이 그것을 얼마나 기뻐하는 일이겠습니까? 그래서 우리가 성경이 말하는 이단의 조건을 알아야 하는데 요한 1서 4장 1절에서 3절에 사실은 이단의 조건이 많이 나와 있지 않아요. 여기서 보면 영 모든 영들을 다 믿지 말아라 이렇게 말하고 있죠. 사단의 영이 있고 성령이 있다. 그것을 분별해야 된다. 그러면서 분별을 어떻게 하냐면 예수 그리스도께서 육체를 입고 온 것을 시인하는 영마다 하나님에 속한 것이다 이렇게 말하고 있어요. 그래서 많은 사람들이 예수님을 입으로만 시인하면 그 사람은 예수 믿는 거야 라고 또 쉽게 단정을 지어줍니다. 근데 여기에 우리의 함정이 있어요. 왜냐하면 요한이 이 요한 일서를 쓸 때는 예수 믿는다고 내가 고백을 하잖아요. 그럼 어떤 일이 벌어질까요? 대부분의 가정에서 쫓겨나야 돼요. 집안의 모든 식구들과 인연을 끊어야 되고 때로는 죽음의 위협을 당할 수 있어요. 그러기 때문에 내가 입으로 예수님이 나의 주인입니다 이렇게 얘기를 하면 안 믿고 그 얘기를 할 수가 없다는 거예요. 그때는. 그러니까 한마디로 지금 무슬림 컨트리 같은 데서 자기 가족들에게 아, 나 예수님 믿습니다 라고 입으로 고백하는 거예요. 안 믿고 그렇게 고백할 수 있겠습니까? 할 수가 없죠. 그러니까 그게 당연히 예수님 안 믿는 사람은 그렇게 말할 수 없다. 그 얘기를 할수 있는 때였다는 거예요. 근데 지금도 그렇습니까? 여러분이 많이 들어봤을 만한 예화지만 한 유명한 고개사가 그 얘기가 있잖아요. 낭떠러지 그둘 사이를 그, 그 얇은 선 하나를 의지해서 수레를 끌고 이게 한편으로 건너간 거죠. 그것을 보고 그 관중들이 다 환호를 했습니다. 그래서 이제 그 고개사가 물어보는 거예요. 그 관중들에게 내가 다시 저기로 이 수레를 끌고 건너갈 수 있을 것 같습니까? 다 네! 하죠. 정말 제가 그럴 거라고 믿습니까? 다들 네! 하는 거예요. 그래서 그 사람이 이제 그 관중들을 바라보면서 아주 크게 대답한 사람을 딱 집어가지고 자 이제 그럼 이 수레에 타세요. 탈수 있겠습니까? 이게 믿음과 믿는다고 믿는 것의 차이라는 거예요. 내가 믿는다고 말했을 때 특별히 손해볼 게 없는 시대에는 이 일이 일어나는 거예요. 사단이 이것을 속이는 것입니다. 나는 믿는다고 생각하고 있는데 사실은 안 믿고 있는 거예요. 로마 카톨릭이 지배하던 시대에도 예수님을 안 믿는다고 하면 그 사회에서 주민등록증도 못 받는 거예요. 한마디로. 그때는 그러면 억지로 그러면 모든 사람이 세례받았고 억지로 모든 사람이 나 예수 믿는다고 말했는데 그러면 예수 믿는다고 말하면 모든 사람이 다 구원받았겠습니까? 
결국 요한 일서에서의 말씀에서도 진짜 중요한 것은 영을 분별하라는 것에 방점이 있는 거예요. 정말로 하나님의 영이 있는 사람인지 아니면 다른 영인데 착각하고 있는 것인지 그것을 분별하라. 그것에 방점이 있는 것입니다. 오늘 이 장면이 마태복음 12장에도 거의 비슷하게 기록되어 있는데 거기에는 한 가지 중요한 문장이 추가되어 있습니다. 마태복음 12장 33절 같이 읽겠습니다. 나무도 좋고 열매도 좋다 하든지 나무도 좋지 않고 열매도 좋지 않다 하든지 하라 그 열매로 나무를 아느니라. 아멘 며칠 전에 뉴스를 보니까 나이지리아의 한 교회에서 아이들 23명을 포함한 총 77명의 성도들이 교회 지하실에서 구조가 됐어요. 그 사람들은 세상과 가족들과 다 연락을 끊고 예수님이 오실 거라고 기다리고 있었던 사람들이었어요. 그 사람들의 문제는 교리가 아니에요. 예수님이 다시 오실 거라고 믿었어요. 이 사람들도. 예수님이 오셨었고 재림한다는 거다 믿었어요. 근데 문제가 뭡니까? 열매가 이상하잖아요. 이런 일이 끊이지 않고 한국에서도 있었고 기독교가 들어간 어느 나라나 이런 일들이 끊이지 않고 일어나잖아요. 그리고 우리를 부끄럽게 하잖아요. 하나님의 교회들에게 부끄러움을 줍니다. 아까 요한의 기준을 그냥 문자대로만 보자면 은이 사람들 예수님의 주라고 누구보다도 시인하는 사람들이에요. 지금 이 77명은 지금 예수님 올 거라고 모든 걸다 버리고 지금 모여있는 사람들이잖아요. 아마 누구보다도 열심히 전도했을 것이고 누구보다도 열심히 만나는 사람보다 예수 믿어야 된다 예수 믿어야 된다 했을 거예요 이 사람들. 그런데 열매가 이상하잖아요. 이들의 이 열매가 이들이 가지고 있는 그 영이 하나님의 영이 아니라는 걸 증명한다는 거예요. 아무리 입술로 예수의 영을 돌아다니면서 증거해도 열매가 이상하다는 거예요. 그 삶의 열매가. 뭐 무슨 말하면 다 믿고 유튜브에서 말하면 다 믿고 이상하잖아요 열매가. 삶의 대부분의 시간은 세상 사람들보다 더 돈을 밝히고 세상 사람들보다 더 그러면서 욕심부리면서 자기밖에 모르면서 그러면서 한순간에 어디 가면 은 기도에서는 목소리가 제일 크고 그 시간 동안만 누구보다도 뜨거운 종교인이라면 전도할 때만 뜨거운 종교인이라면 삶의 열매는 전혀 그렇지 않은데 과연 그런 사람이 하나님의 나라를 확장하는 사람이겠습니까? 아니면 교회를 부끄럽게 하는 사람이겠습니까? 그런 사람이 과연 하나님의 영이 함께하는 사람입니까? 영을 분별할 줄 알아야 된다는 것입니다. 사탄은 이 시대에 특히나 이 현대 이런 시대에 바알세불이라는 이름으로 숭배를 받지 않습니다. 정말 일부의 사람들 빼고는 그런 짓 하지 않아요. 사탄도 그런 거 원하지 않아요. 그러나 수많은 다른 방식으로 
하나님의 영을 찾는 것을 방해합니다. 믿는다고 착각하며 살게 만들고 거짓된 확신 속에 살아가게 만들고 다른 사람들은 쉽게 정죄하면서 자기 자신의 삶은 전혀 돌아보지 못하게 만들고 결국 죄인이 죽게 돌아가는 것을 막고 다시 태어난 그리스도인들이 그 빛을 나타내면서 생명력을 확장하면서 살아가는 것을 막는 거예요. 제가 보면 오히려 예수님이 안에 있는 사람들이 막 겉으로 뭔가를 하지 못하면서 눌려있는 경우도 너무 많아요. 왜냐하면 겉으로 막 전도 잘하고 겉으로 뭔가 막 드러내는 사람들이 성령 충만한 것처럼 너무 오랫동안 그게 어떤 스테레오 타입처럼 만들어져 있으니까 나는 뭔가 잘못된 것 같아서 나는 전도도 잘 못하니까 나는 예수님을 덜 사랑하는 사람이고 나는 믿음도 적은 사람이고 이렇게 자기 스스로를 오히려 폄하하게 만드는 거죠. 둘다다 사단이 하는 것에 넘어가 있는 거예요. 누군가에게는 참된 구원이 되는 것을 막고 있는 것이고 참된 회개가 없기 때문에 거짓으로 예수의 예수의 영이 있는 것처럼 흉내내면서 사는데도 그것을 보지 못하게 만들고 또 생명을 얻은 사람들에게는 그들 안에 빛이 있는데 그것을 드러내는 것을 못하게 만드는 거예요. 주저하게 만드는 그런 생각들이 계속 들고 너는 그렇게까지 하는 건 이상한 거야. 너 미친 거 아니야? 제정신 아니야? 가까운 사람들에게서 그런 소리들을 듣는 거예요. 예수님처럼. 그런 말을 들으면 어떻게 됩니까? 무기력해지는 거예요. 아, 내가 그렇게까지 하면 안 되지. 누군가 이런 상태에 놓여 있다면 지금 사단의 계략에 넘어가 있는 거예요. 형태는 달라도 이 성경의 바리새인들도 예수의 가족들도 다 사단에게 속고 있었잖아요. 여러분에게 있는 영은 하나님의 영이 맞습니까? 그 영은 여러분을 어디로 인도하고 있습니까? 밖에 가족들이 와있다는 소식을 들은 예수는 그 바로 곁에 앉아있는 형제 자매들을 보면서 이렇게 말했습니다. 지금 바로 여기에 내 어머니와 내 형제와 내 자매들이 있다. 내 동생들이 지금 여기 있다. 누구든지 하나님의 뜻을 행하는 자가 내 형제요 자매요 어머니니라. 아멘. 같이 기도하겠습니다.